0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надь Попудогла, главный редактор Мела. А в гостях у меня Вита Малыгина, клинический психолог и эфтотерапевт. Добрый день, Вита. Добрый день. И поговорим мы сегодня о том, с чем сталкивается, я думаю, любая семья, хотя и семьи, которые уверяют, что у них никогда такого не бывает. Поговорим о том, почему самые близкие люди ссорятся, почему мы ссоримся между собой, мужья и жены, почему родители ссорятся с детьми, почему мы часто... Ссоримся с любимыми бабушками и дедушками, хотя кажется, что мы их очень любим, но вот моменты, все, раз, и понеслось, и дальше ты думаешь, ну и как мы будем извиняться? У меня тут совсем недавно была очень большая ссора в семье, честно, потому что мой ребенок как раз замечательный 9-летний мальчик, заявил там одной из бабушек, что он ее ненавидит. Вот так вот раз и просто с места в карьер. И я пришла, и все сидят по углам и смотрят на меня, и вот давайте теперь ты тут миротворец, давай решай нашу ситуацию. Ну, окей, с этим чуть попозже. А сейчас с тезисом, что есть семьи, которые не ссорятся. Толстой бы сейчас, наверное, там что-нибудь сказал, но я дам слово Вите. Что такое вообще ссора и почему мы не можем на самом деле? Мне кажется, что мы не можем не ссориться.
1: Мне тоже кажется, что мы не можем, да, потому что это нормально разные позиции в любом сообществе, даже если это семья, это нормально, мы не одинаковые, даже если мы очень похожи, даже если у нас одни и те же интересы, тем не менее мы разные, и у нас время от времени возникает конфликт наших интересов, и каждый хочет, как он хочет, да, как обычно дети. Дети же очень хотят, как они хотят. Взрослые впадают в состояние детское, потому что происходит какое-то стрессовое важное событие, что они не выдерживают напряжение, они регрессируют, они тоже хотят, как они хотят. И когда в семье каждый хочет, как он хочет, и когда потеряна общая позиция, тогда возникает естественным образом конфликт. Я тоже не очень, ну как нельзя, наверное, так сказать. Одним словом, когда семья или люди в семье утверждают, что они живут без конфликтов, они или чего-то не чувствуют, что происходит там на теневой стороне их семьи. Ну, или они действительно такие продвинутые, очень умеющие хорошо друг друга слышать и понимать, что они научились эти конфликты проживать не как вот это такое разрушительное что-то, а как некоторое пространство диалога, где мы высказываем каждый свою позицию, Слушаем другого, пытаемся понять, что за этим стоит, и потом какое-то общее, общее решение на этом, на этом фоне вырабатываем, да? То есть может быть такое. Я допускаю, что сейчас в нашем мире, где очень много действительно психологии, каких-то правильных вещей, там, даже в нашей стране звучит последние 20 лет, такие люди есть. Да, но э, может и другой быть вариант, когда вот эти конфликты внутренние, они вытесняются э, куда-то в глубину, ну, как юнгианские психологи говорят, в тень, да, и там эта тень существует, и копится, и копится, и растет, и растет, и бывает, что, наверное, мы такие все случаи знаем, когда семья распадается при таком общем. Да, а мы Бога же мирно помощи. жили. Да, да, и вдруг раз что-то случилось. Мы не ругались никогда, вдруг что-то случилось, причем это может быть как со стороны одного там партнера, например, вдруг вот все, я не могу, да, так и со стороны. И, и того, и другого партнера. То есть это вот эта тень, она что-то делает с нами, она нас разрушает. Поэтому э, у конфликта это естественная часть нашей жизни вообще. Да? Ну, просто потому что мы люди, у нас разные интересы. Ну, как бы объяснение вот такое, такое базовое. Дальше можно разговаривать про то вообще, как это проживать.
0: Вот да, я как раз хотела об этом. И немножко о том, что на самом деле, ну, да, мне кажется, мы даже уже на... В примере детей много раз говорили, как нам важно там выражать свои эмоции, как нам важно их проговаривать после того, как мы их выразили, чтобы человек, маленький человек понимал, что сейчас происходит там с мамой и папой. Вот здесь, ну, по сути, получается, да, что, наверное, такая же история. Как вот выйти из этого какого-то... Ну, вот вы впали в это турбулентное состояние, все... Кинули самые обидные слова, которые можно кинуть, да. но ну, как бывает у многих. Или один кинул, второй молча ушел, сказал, все, хватит смеять, я тебя даже слушать не буду. И потом это тянется, тянется, и вот иногда мне кажется провисает и вообще никак, никуда не девается, остается потом эту ссору вспоминать через год. А ты помнишь, как ты мне тогда сказал, вот как сделать так, чтобы этого через год э, не было где-то там в шкафчике такого вот бурлящего?
1: Ну да, и получается, что мы когда говорим об этих конфликтах или о ссорах, мы э, всегда э, посмотрим все равно на то, как семья устроена, и вынуждены говорить о том, что в семье, где есть настоящее доверие, и где э, люди, взрослые, понимают, что что бы ни происходило, какая бы ни была ситуация, какой бы конфликт, мы все равно стоим на стороне наших отношений, нашей семьи. Да? Тогда вот эти все конфликтные истории проживаются несколько иначе. То есть можно очень сильно ссориться, там, не знаю, конфликтовать, иметь разные интересы, но если у нас есть базовое такое ощущение, понимание, которое мы озвучивали, которое мы осознаем все время, которое мы для себя приняли, что мы все равно находимся на одной стороне, тогда нам может удастся не разбежаться по разные стороны баррикад. Тогда получается как? Вот если мы это внутри себя не очень принимаем, тогда получается, каждый конфликт нас разводит. Вот есть некое событие, один на одной, или там ситуация, или какую-то необходимость принять решение, и один человек взрослый на одной стороне, другой на другой. И они противники. Но если мы научили себя думать, что какая бы ни была перед нами задача, ситуация, сложная, непонятная, но мы на одной стороне, и вот перед нами эта задача. Мы не с друг с другом бьемся, мы бьемся для того, чтобы это как-то разрешить. Тогда, как бы, это получается несколько по-другому. Да? Это довольно сложная
0: история. Да, потому что каждый скажет, что мы я на стороне нашей семьи, и да. мы опять получим то же самое столкновение. А, а,
1: да, но тут, опять-таки, вопрос доверия: как мы можем здесь про это разговаривать? Да? То есть, вот этот. История про то, что чем больше мы с друг другом разговариваем, чем больше мы друг другу задаем вопросов, чем больше мы обращаем внимание на то, что с нами происходит, когда наш близкий человек бросает нам какие-то обидные слова. Да? Потому что эти обидные слова нас задевают только в том случае, если они падают на какую-то почву внутри нас. Да? И мы можем, чем лучше мы это знаем, ну вот что, там, не знаю, есть какие-то ругательства или обидные слова, которые я пропускаю мимо муха, они меня не задевают. И я в этот момент понимаю, ну, он в нервах, он там сейчас расстроен, или она... И я как бы слышу что это, и я могу пропустить. А есть какие-то вещи, которые мы не можем, да, которые ранят очень сильно. И если мы знаем, почему они нас ранят, с чем они с нами со... внутри нас соотносятся, мы, по крайней мере, можем со... ну, притормозить. По крайней мере, мы можем знать, что вот это меня ранит. И когда я сильно ранен, Лучшее, что я могу сделать остановиться, попробовать. Да? То есть, вот эти все конфликты это для нас такой вызов, особенно когда это что-то очень важное или что-то Например, очень Например,
0: ребенок, когда мы принимаем решение
1: относительно, относительно детей, ребенка. это уже классическая да, ситуация. Да, да, или любая другая. Мы все, что мы можем сделать внутри вот этого пылающего пространства, Понимаю, что я сейчас, ну, что со мной происходит, я могу остановиться, я хочу остановиться, я ухожу, я говорю, я не буду, раз... давай не сейчас, я чувствую, что я сейчас не могу, я сейчас очень ранен или ранена, я не могу тебе даже объяснить, в чем дело, но это так, давай остановимся, то есть мы останавливаем конфликт для того, чтобы немножко, вернее, ситуацию, чтобы остыть и вернуться к этому, да, через какое-то время, и еще раз скажу, чем больше мы в состоянии об этом говорить, ну, вот эти все вещи, которые уже там, они немножко есть и юмор по этому поводу, всякие смешные мемы, да, когда ты говоришь вот так, я чувствую вот это и вот это, да, это можно про это смеяться, и здорово, что можно про это веселиться и смеяться. Но это то, что нас выручает, да, когда мы можем своему партнеру говорить, слушай, когда ты мне сказала, что я э, зла и не люблю тебя, мне стало очень больно, потому что все, что мне кажется, я сейчас делаю, я делаю для тебя, потому что я тебя люблю. Да. И тогда нам человек тоже может сказать что-то, что когда ты вот так смотришь на меня такими злыми глазами, я не чувствую твоей любви, я чувствую, что ты меня ненавидишь. И мы тогда здесь можем про что-то разговаривать, о чем то о вести речь. Ну а какой выход?
0: То есть вот у
1: меня, например, есть ощущение,
0: но ну, даже просто когда я наблюдаю за тем, как у меня ну, иногда бывает, что ссорятся сотрудники в офисе. Uh-huh. Ну Но все понятно, есть вот некие там главные-главные, да. которые идут, начинают что-то, посидели с одним, посидели да. с другим, потом посидели со всеми участниками, да. и вроде бы все как-то немножко отошли. У семьи, как правило, такого арбитра нет, но, будем честны, мало, вернее, нет, ну, в Москве достаточно много людей уже умеет прибегать к психологической помощи, да. но это не общая картина по стране. Да. Вот как здесь быть, потому что понятно, что вот это насупленное молчание в течение недели-двух, оно нас никуда не приведет и не может привести, а извиняться, ну, как я, я же был прав, как я извинись.
1: Вопрос в чем? Как быть, когда никто не готов быть Ну, вот этим медиатором, никто не готов занять вот эту взрослую позицию, которую руководитель... Да, и у нас
0: появились вот эти вот два ребенка, которые каждый решил, что он будет стоять до последнего, потому что... Я знаю, как нужно, как правильно. Я был прав, я не отступлю.
1: Да. Ну, наверное, кто-то все таки из них в состоянии выйти. Да, вот я бы тут тогда так, наверное, рекомендовала. Тут кто чувствует, что он уже взрослый, ну, вот кто, может быть, чувствует злость и обиду, но уже может думать голове, что что-то нас куда-то понесло, да, тут, мне кажется... То есть тут то в состоянии немножко отрефлексировать. чуть хотя бы отрефлексировать, да, и выйти из этой обиженной детской позиции, как там старуху дверь закроет, да, как в этой старой... Да-да-да хотя бы чуть чуть тот ну, должен сделать усилия не ждать когда что то произойдет на другой стороне то есть вообще все вот эти выходы из конфликтов особенно когда они какие то глобальные про какие то очень важные вещи там, про ребенка про то как у нас будет там, не знаю, где мы будем жить на что мы потратим деньги и там Кто все... мы вообще такие? Кто семья мы такие? Или семья? семья или не семья, да, там, или еще какие-то столкновения, там мировоззренческие. там важно ну, как бы понимать, что ну, кто-то, вс... кто-то все равно должен сделать первый шаг. Да? Ну, ну, никуда от этого не денешься. И мы, если нам дорого. Наше вот это пространство семейное, оно очень дорого, и, собственно, семейное пространство нас очень сильно поддерживает и защищает, когда что-то происходит, когда нам трудно. Если мы его ценим, кто-то должен быть всегда более взрослым. Это неизбежная история у нас нет никакого другого выхода то есть такой личностный рост в этом смысле Такой бесконечный личностный рост что мы кто то в этот раз кто то в другой раз знаете наверное есть наверное может быть вы видели фильм такая триада которая называется английского па режиссера Перед закатом, перед рассветом, перед полуночью. Помните, да, да? да это чудесный да. фильм совершенно я его очень люблю. Он такой про многое там и про любовь, и про отношения. Но там последняя часть, которая перед полуночью, про вот эту пару, о которой там везде идет речь: это про когда они уже взрослые. Они уже взрослые, у них двое детей. И там показано, в каких противоречиях на самом деле они внутри существуют, несмотря на то, что у них большое чувство, большая любовь. И там очень здорово это все показывает, Как они ссорятся, как они говорят друг другу какие-то ужасные вещи или чем-то таким болезненным очень делятся. Но потом они все равно выходят друг к другу, потому что у них есть вот это понимание, что то, что у нас есть, оно страшно ценное. Там в этом фильме есть их история, которая, безусловно, там, ну, освещает всю вот эту способность к примирению, но там есть и прямо вот технология, да? Тут, там просто можно смотреть. Он, кстати, очень... О, Вот отлично, да, не... так что все сомневающиеся Неплохо пер, переведен на русский язык, он по-своему смешной очень, там эти беседы, их совершенно потрясающе смешны, но там прямо есть показано, как это, когда люди в, в очень в, не, в чувствах, да? но они все равно понимают, что ты для меня важна, я для тебя важна.
0: А бывает ли какая-то, вот с точки зрения психологии, какая-то рамка того, как... Как часто могут в семье происходить конфликты, в какой, Ну, даже так. Вот бывает, что люди там много часто ссорятся, очень легко
1: мириться. Да, спустя день да. отошли, и все, и забыли. Такой итальянский вариант, то, что называется, итальянская семья, да, когда все взорвались по-быстрому и быстренько разбежали. Ну, это мой
0: метод. Я разбила пару тарелок, и через полчаса извинилась, и никто на меня даже Внимание, на самом деле не, обращал, не обращает в да, семье, да. потому что, ну, господи, ладно. Да, да. Ну, что-то она там делает, сейчас успокоится зато. А, вот. Но. Бывают ситуации, да, когда вот эти ссоры начинают идти прям циклами, циклами, циклами. Да. Вот есть ли какая-то прозрачная точка невозврата? Или это невозможно так сказать, потому что каждая да, семья, как известно, да, по-своему.
1: По-своему. Точка да. невозврата в том смысле, когда нет уже возможности... Да, найти уже, уже бесполезно... Что-то рефлексировать,
0: очень... да, уже бесполезно куда-то идти. Вот как понять, что ты, например, в этой точке именно. Хотя бы...
1: Сложно сказать. Знаете, то все равно это же... Пара, да, как правило. Ну, там пара, вокруг которой существует некая расширенная семья. Общность, там, да. У этой пары есть родители, с одной и с другой стороны, есть дети, есть, допустим, дети от предыдущих каких-то браков или отношений, да, есть эти люди, которые были в этих предыдущие партнеры. То есть это такая довольно большая сеть, да, когда мы говорим «семья». Но все равно есть эти два человека, которые каким-то образом скрепляют то, что они вот эту общность, да, и как понять точка невозврата, когда уже совсем ничего невозможно. Ну, наверное, так. Наверное, когда кто-то хотя бы в этой паре понимает, что количество боли и плохих чувств оно перевешивает уже все остальное, да? когда но разрушение поддержки. Да, когда разрушений много но э, э, слишком много. Но на самом деле, я вот почему-то эмоционально фокусированную терапию очень люблю. На самом деле это очень такая штука, которая, когда хотя бы один партнер это понимает, это может быть в том числе и стать точкой, из которой люди смогут повернуть э, назад, да, они могут куда-то все равно вернуться. На это нужно очень много сил. и, наверное, точка невозврата, вот так ее можно определить. Хотя, когда один или два партнера понимают, что это вот так, и когда хотя бы один чувствует, что его э, ресурсы, то, что сейчас говорят, вот эта энергия психическая, его способности, что-то делать для того, чтобы это изменить, меньше, чем вот этих разрушений. Да? То есть, когда мы слишком много пропустили. у Было много э, поворотов на нашем пути, когда мы могли остановиться и наладить, но мы все это пропустили. Наверное, так. Хотя, честно, вот когда речь идет о э, человеческих отношениях, вот я лично, ну, может, у меня такой романтический взгляд, я такой человек, э, склонный к, к такого рода вещам. Я верю, что пока люди живы, все можно наладить. Вот я так думаю, что пока мы живы... Все можно наладить даже тогда, когда как будто бы ничего нету, да, как будто бы все уже в пыль. Но если есть хотя бы ну, вот какой-то росточек, я верю, что это можно, если кто-то этого хочет. Да?
0: Ну да, мы уже сказали, что семья вот это такая, на самом деле, часто, ну, часто большая общность очень разных людей, которые, ну да, их скрепили вот эти вот два человека, да. которые однажды полюбили друг друга, встретились и стали жить вместе, появились mm-hmm. дети. И вот они окружены там вот этими бабушки, yeah. тетушки, дядюшки и троюродная тетя, которую ты видишь один раз в жизни, но она приезжает, и все равно ты с ней сталкиваешься, встречаешься и пытаешься тоже построить какие-то отношения, mm-hmm. хотя бы вот такие очень условные. Но мы знаем, что часто конфликтуют даже не пара, а конфликтуют родители, пары, которые... Ну, вот я буквально недавно была на детском дне рождения, где была только одна часть бабушек, а для другой части бабушек и дедушек, а для другой части бабушек и дедушек был отдельный Отдельный. день рождения, потому что, ну, вы же знаете, что если мы всех посадим, детский день рождения будет немножечко испорчен. Вот стоит ли в этой ситуации как-то пытаться всех этих родственников между собой скреплять или вот этот принцип «раздели и не своди» в избежание. Самое разумное, что мы можем и делать.
1: Так может быть. Да? Если для того, чтобы сохранить э, нашу семью во всех смыслах этого слова, в том числе отношения и с этими бабушками, дедушками, и с теми, и отношения, например, наших детей, то есть внуков этих, и с, той, и с этими бабушками, дедушками, и с теми, и с тетушками, если для этого необходимо организовывать вот такие сложные... Сложная комбинация, да, то вполне себе путь, да, вполне себе путь. То есть вот эта вот мечта, когда все вместе и все друг друга любят, она, конечно, прекрасная, но она часто неосуществима, там в силу разных многих обстоятельств, в конце концов, нам Шекспир все написал, еще, он знает, черт знает, в каком году про мантейки и капулете, да, и, в общем, не сильно много с тех пор поменялось, возможно, основания какие-то другие, но в целом все похоже. Но, к счастью, после Шекспира много изменилось, психология появилась. Поэтому мы можем себе позволить, да, мы можем себе позволить в, нашем, в нашей жизни понимать, что вот так. Да, то есть ну, так обстоят дела. Так, такова жизнь. Ну, то есть рационально измерять. Рационально измерять. Особенно, когда касается сложных разных семей, там, например, когда вот есть предыдущие партнеры, предыдущие дети, да, вот этого тоже сильно касается. И там часто для того, чтобы сохранить хорошие отношения и давать тепло и поддержку и своим предыдущим детям, и э, об, заботиться об этих, и принимать детей своей половины, э, не своих, да, там нужно э, все время лавировать между тем, когда мы вместе, ой, когда мы вместе, когда мы порознь, да, что мы делаем вместе, что мы делаем порознь, э, когда мы встречаемся на территории нейтральной, когда мы приглашаем в гости, и в этом нет ничего страшного, То есть если так лучше для всех, то это лучше для семьи. И не надо кормить себя иллюзиями, что вот опять я позвала этих и тех, и я надеюсь, что сейчас будет все прекрасно. Сейчас все будут пить будут. и улыбаться. Да, они не будут, да, мы это знаем. Поэтому мы не ставим этих экспериментов. Может быть, когда-нибудь, когда-нибудь. Но пока это не так, мы делаем вот эти, сепарируем, разделяем чуть-чуть, для того, чтобы не разваливаться. А как быть ситуациями, когда как раз вот эти вот части семьи, они начинают там вот
0: это вот какую-то свою такую работу вот с этой там парой, например, угу. или там триад, например, если да. это э, супруги, у которых новые семьи. И вот это там, ну, мы знаем, как это бывает, а вот Маша-то была лучше Кати, а Петя был лучше Вова, и вот это... И часто это говорится не прямо, но это все равно все время какое-то такое микровторжение вторжение старших, которые, понятно, они думают о тебе не заботятся, им нравилось что-то, что было устроено, что казалось У-у-у. им хорошим. Но вот эти постоянные микровторжения, которые на самом деле ну, действуют достаточно разрушительно на людей, потому что человек, во-первых, а, он иногда задумывается, а может быть, они правы, вот как У-у-у. раз в сложных ситуациях, когда... Ссоришься и да. думаешь, а вова ты действительно там был лучше, вот с ним мы никогда не ссорились. Вот э, нужно ли как-то блокировать этот осознанно вот все вот эти входы внешние в семью, и как делать, чтобы здесь не ссориться? Ну, потому что мы знаем, что ответит любая нормальная мама и любой нормальный папа. Я хочу, чтобы у тебя, мой милый, дорогой, милая, дорогая, было все хорошо, и делают тебе только добро. Mm-hmm. И вот это вот... Добро оборачивается. Ну да. Ну,
1: да. Но, во-первых, всегда можно попросить прям словами, да, как если, ну, чаще всего это, понятно, делают мамы, взрослые мамы взрослых детей, да, вот эти все да, да, такие да. Микро, микро-вторжения ядовитые, да. Во-первых, можно просто попросить словами, что, знаешь, я очень тебя прошу, даже в сложных ситуациях или когда ты действительно думаешь, что вот это так, просто, ну, не говори мне об этом, потому что мне причиняет эта боль, я от этого страдаю я тебя как твой ребенок свою маму прошу так больше не делать да? как показывает практика если ну, как бы несколько раз вот очень серьезно, спокойно и без нервов, без конфликтов. без конфликтов это делать, то человек может с тобой не согласиться, она может им остаться при своем, она будет там подружкам рассказывать про это, как у нее там, что такое. Но она научится тормозить вот в этом месте. Иногда бывают ситуации жесткие, когда настолько настойчивой по какой-то своей там причине внутренней, эта взрослая женщина пожелает часто, все-таки продолжать эти вторжения, но иногда можно и поставить выбор, что, знаешь, если вот так вот это будет, то мне придется, ну, там, не знаю, что-то сделать, ограничить наше общение, потому что мне тяжело. И люди реагируют на это. Ну, как правило, люди реагируют. Они опять-таки будут что-то рассказывать своим подружкам и другим людям, как к ним несправедливы. Но мы заботимся о том, чтобы свое пространство немножечко освободить от этой агрессии. Дальше всегда, опять-таки, полезно думать вот про то, что вы сейчас сказали, да, что мы же начинаем сомневаться тоже. Да? Понятно, что если бы у нас не было внутри Вот этого согласного с мамой, там маленького голосочка, ну, мало ли, что там мама думает, да, там, по по этому поводу. Ну, как, например, там, не знаю, я люблю суп, а она любит борщ. Ну, ну, и что? Ей кажется, это вкуснее. Мы же от этого не впадаем в, ну, в сомнения. Мне да? кажется, да, ну, нормально, да, освобождает. Ну, как-то нас, да. А когда речь идет о отношениях, когда кто-то снаружи вот, что-то такое говорит, у нас всегда внутри что-то отзывается. Ну, и можно вот на это то, что отзывается, обратить внимание, что, может быть, что такое? Что за такое сомнение? Там, чем оно, которое так радостно реагирует на вот эти мамины слова? И просто вокруг него там как-то потоптаться. Да, как то побыть понять про что оно потому что оно чаще всего про то что особенно когда это какие то следующие отношения там, что я наш... наконец нашел идеальные отношения а так не бывает все равно есть конфликты есть разница интересов и тогда я этому голосу говорю слушай не бывает идеально но мне с этим человеком хорошо и поэтому я продолжаю то есть нужно просто
0: постоянно как-то немножечко сверять свои ожидания с реальностью. Ожидания
1: с реальностью. Ожидания с реальностью, свою мечту о том, как было бы здорово, как мы сейчас полетим, окруженные нашей любовью, и ничто не будет нам мешать. Да. И
0: исправим все ошибки, которые мы уже, кажется, исправим, сделали, да. и знаем, как, как не надо и как да. надо.
1: Но мы найдем свои ошибки, потому что путь такое, наши отношения из этого состоят. Мы с чем-то сталкиваемся, где-то находим точку соприкосновения, идем дальше, снова сталкиваемся но мы находим точку соприкосновения, да, то есть мы немножко соединяемся, разъединяемся, сливаемся, разливаемся, да, вот в таком процессе. Все время это происходит. Это жизнь, движение. Нельзя застыть в этом. Ну, это, мне кажется, на самом деле большой вызов, потому что,
0: когда ты чувствуешь какое-то сомнение, тебе кажется, что, на самом деле, с сомнением уже приходит начало конца. Ну, вот, я не знаю, может, это... не всех касается, но я как только начинаю сомневаться, мне всегда становится сложнее, потому что обычно ты уверен, что вот я знаю, что я хочу так, я знаю, что это, ну, я думаю, что это в наших общих интересах, и вот поэтому я могу сказать там, нет, меня все устраивает, не говорите мне ничего, помолчите, пожалуйста, все, и вообще оставьте на пару дней всех в покое, не звоните, не пишите и, и дайте немножко тишины, вот. Но с родителями, конечно, мне кажется, очень часто, когда ты просишь родителя дать тебе тишины, это тоже выливается в какой-то микроконфликт, потому что тебе говорят, ну а как же так? Ну а что же такое? Ну я же просто звоню тебе, потому что я за тебя там беспокоюсь сегодня вечером. Ну и сейчас мы прервемся на короткие угу. новости, и сразу после этого продолжим разговор о ссорах, поговорим уже о детях. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издания Образование и Воспитание детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у меня по-прежнему Вита Малыгина, клинический психолог и терапевт Добрый день еще раз, Вита. Да, ещё раз добрый день. И мы обсуждаем, как ссорятся семья, из-за чего ссориться, как попробовать сделать так, чтобы ссора не стала какой-то э, обидной э, точкой, которая будет долго-долго тянуться таким вот каким-то хвостом за твоей семьей. Как... Э, уже поговорили, как... Э, можно справляться с собой, со старшими родственниками, когда ссоры идут, ну, не ссоры, а какие-то такие микроповоды для конфликтов проникают в семью снаружи. Ну, и сейчас логично про детей, потому что, как вы сказали, действительно, на самом деле, за 20 лет, мне кажется, Россия проделала большой путь с точки зрения, ну, по крайней мере, многие люди больше понимают про себя, больше понимают про эмоции, и мы наблюдали, как все это время люди очень много читали о детях, Очень старались быть лучшими родителями, соотнося себя со своими родителями, со своими бабушками как раз. Как ребенок стал действительно человеком, а не вот этим вот ну, каким-то маленьким, непонятно кем, кто совершенно зависимый, его мнение и принимает в расчет. И... Понятно, что ответственные, осознанные родители стараются ругаться, когда ребенок заснул, мы сейчас подождем, он спит, подожди, нет, не спит еще так, 5 секунд, а вот теперь понеслось, лишь бы не слышал, он все равно все слышит, как правило. Вот, и потом дети приходят и говорят, мама, папа, а что вообще происходит, а почему вот, если какой-то есть там затяжной конфликт, почему вы все время ругаетесь, почему вы стали такими, вот, как быть в этой ситуации с детьми, особенно если ты сам, например, веришь, что, ну, как-то это преодолимая история, и ты не будешь говорить, твой папа плохой, твоя мама плохая, uh-huh. вот мы ругаемся, потому что мы решили разойтись, uh-huh. и теперь будет так навсегда. Но мне кажется, даже если мы решили разойтись, нужно говорить как-то немножко иначе. Uh-huh.
1: Ну да, но уже, собственно, ответ есть. Если дети спрашивают, мы им рассказываем. Да, Прямо? поругались. Да, у нас возник конфликт. Там, можно общими словами, в зависимости от возраста ребенка, сказать про что? Ничего страшного, я все равно люблю папу, хотя я сейчас на нее страшно злюсь. Или там папа говорит: я маму люблю. Хотя она была неправа, права, я до сих пор думаю, что она была неправа. Но мы помиримся. Когда вы помиритесь? Ну, сейчас чуть-чуть вот подышим, вот, придем в себя и помиримся. Да? А что. Мне так неуютно там ребенок говорит: А как мы пойдем-ли мы, например, там, в цирк? через неделю, там что у нас билеты. Да, пойдем, как же, куда же мы денемся? Мы таким образом ребенка что показываем? Что конфликты бывают, но это не конец света, да? потому что для многих из нас, взрослых, вот эта ситуация конфликта в силу того, как мы его переживали, когда были детьми, какие были такие негласные модели вот этих конфликтов, например, у наших родителей или какая была история семьи. У многих людей есть есть на таком уровне бессознательное восприятие, что конфликт – это вот все краул. То есть мы поругались, дальше только развод. Это очень быстро включается у людей. И, собственно, в том числе и поэтому эти конфликты бывают такими болезненными. Потому что если мы знаем, что это просто ну такая текущая история и наша семья не развалится от того, что мы сейчас поругались, то немножко легче. А когда каждая ссора воспринимается как последняя и как такая вот решительная, да, что вот ну, все, тогда это и тяжело, потому что ну, мы переживаем это тяжелее. И когда мы детям это словами объясняем, да, мы поругались. Да, так бывает. Да, я сейчас злюсь на маму, но это не отменяет моей любви, потому что есть такое, да, что если я на кого-то злюсь, то значит да, да, я автоматически я перестаю любить. Да. Да. Это же неправда, неправда. Мы ребенку своим поведением, своими словами сообщаем. Мир противоречив. Он не черный, не белый, он разноцветный. Так бывает, ты любишь человека, но ты на него злишься. Тебе нужно время для того, чтобы вернуться к, своей, ну, к тому, чтобы мочь с ним общаться. Мы им таким образом, прямо словами, используем эту ссору, этот конфликт как воспитательный момент. Все, даже, в общем-то, и неплохо. И нельзя сказать, что хорошо, когда в семье много конфликтов. Да, так, но уж если это так, то детям можно в том числе и так это объяснять. Ну, потом, в конце концов, конфликтовать можно так, что там не знаю, предметы летают, и все громко кричат и ругают страшными словами. А можно все таки конфликтовать. А есть люди, которые просто молчат. А есть, которые молчат, да, которые вот там...
0: Неделями иногда, неделями. мне кажется. Да,
1: да, да. Но вот для, для этого, собственно, вот эта вся история, которую мы сейчас 20 лет проходили, читали «Умные книжки», и действительно там есть какие-то различия кто был этим больше увлечен предположим большие города и там молодежь как-то больше про это читала а допустим города поменьше и люди постарше меньше про это читали но с чем мы сейчас сталкиваемся вот эта психология она проникла так глубоко что очень много шуток и мемов разную на эту тему это о чем говорит что оно где-то там в обществе Потому как-то оно уже там закрепилась что-то микрокодом да, да таким может быть кривенько может быть косенько не всегда как бы как нам хотелось бы но что-то там есть и это, дает надежду на то что люди в состоянии теперь ругаться ну, как-то по-другому да? ну вот не, не создавать вот этот там такой даже как ад для ребенка, для своего, когда все гремит и полыхает. Но уж если, например, такие партнеры, что они по-другому не могут, но они живут всю жизнь меньше. Мы своим детям говорим: слушай, но ну мы будем так ругаться. Я очень нервная, папа очень горячий. Но когда мы там кричим на кухне, это ничего не значит, кроме того, что мы завтра помиримся. И дети, в общем-то, могут сказать: а, ну понятно, ну хорошо, ладно. Опять кричат, по-кричат, опять успокаются. Да, покричат, успокоятся, да. То есть мы можем детям своим это сказать, что не обращай на нас внимания, ну мы такие у тебя немножко, знаешь, ну вот так, ну, так и такие мы люди, да, что с нами поделаешь, ты не сильно обращай на это внимание, все, потому что детям важно, чтобы мы им говорили, что происходит, да? не когда мы ругались, ребенок там утром подходит, спрашивает своему, нет, мы не ругались, что-то, да, тебе, да, да, тебе послышалось, все послышалось, да, мы тогда ему сбиваем все настройки, он думает, что он сходит с ума, потому что он-то знает, как это было, да. Если мы говорим ему правду и рассказываем, что и как было, ему он успокоивается. Мы можем сказать, слушай, ну спроси, чего ты хочешь. А мне было страшно, потому что папа так громко кричал, я боялся, что он там тебя ударит. Нет, такого не может быть никогда. Папа громко кричит у нас То всегда. То мы ты снимаем вспомни. вот всю
0: вот эту детскую да. тревожность. Да, он когда
1: футбол слышал
0: проигрывает. ты
1: помнишь, как он ругается? Вот он и тут, он такой человек. А вот у ты плакала. Я плакала, потому что мне было очень горько и больно, но я э, все равно, ну, там, мы, мы говорим. Да, мы говорим про это.
0: А как быть со, со, со с детскими ссорами? Особенно вот, ну, понятно, что когда один ребенок, он, как правило, ссорится в основном с родителями с какого-то момента, ну, с друзьями, момент, да. И с друзьями да. да. Когда двое детей возникает неминуемо, я вот честно наблюдаю, когда у нас собирают трое детей, как они выясняют отношения, mm-hmm. у них там временами так полыхает, что думаешь, ой, -ой -ой, я даже лучше в их комнату заходить не буду, зайду, когда кто-нибудь заплачет, Заплачет. вот так вот. Насколько родители вообще должны быть арбитрами детских ссор, вот в ситуации, да, когда в семье несколько детей, опять же, дети от разного брака, а там еще накладывается то, что кто кого больше любит, вот это стандартное сомнение, насколько я нужен, у них же тут новые дети, насколько им хорошо, и вот эти дети все между собой. Как быть взрослым, когда когда вообще есть ли какая-то тоже понятная отсечка, что взрослый должен войти и сказать, так, Витя направо, Маша налево, садимся и разговариваем, что у нас тут
1: случилось. Ну, во-первых, к малышам вообще всегда надо вмешиваться, да, потому что есть такое тоже бытовое восприятие, что пусть учатся сами разбираться. Да,
0: это, кстати, вот да, мы так типа... Они так учатся социализоваться, как у нас да, всегда говорят да. в
1: песочницах. Да, но чтобы они научились, нужно, чтобы им кто-то показал, как это делается. Да, что мы не бьем э, другого, если он лопатой сразу. сразу по голове, да, и там, не знаю, еще что-то не делаем, что мы какую-то модерацию проводим. Тогда взрослый выступает в роли вот этого самого ну, внешнего регулятора, который своим поведением показывает, как нужно в такой ситуации обходиться. Да? Он приходит и говорит: смотри. Что тут у вас происходит? Слушаю Машу, Маша говорит, ТДН, слушаю Васю. Вася тоже говорит, взрослые это все своими словами формулируют и говорят, вот что у, вас у нас произошло, очень все неприятно, давайте думать, что будем делать, у кого какие мнения. Мне кажется, там... Вот он плохой, я не буду с ним играть, я не буду с ним играть. Слушай, ну, знаешь, может и так быть, да, что вы сейчас поругаете, но вам будет скучно, предпад... Давай посмотрим, можно ли это наладить, как это можно сделать. То есть с малышами там понятная история. Малыши часто ссорятся в том числе и от того, что они хотят взаимодействия, но не знают, как его организовать. настроить, да. да. И взрослый может выступить вот этим настройщиком. Да. Он может предлагать все время вбрасывать какие-то игры, даже не обязательно что там в этом участвовать, но вот вбрасывать. Ну и выполнять вот эту роль такого модератора, который растаскивает значит их в моменты, когда они не могут помириться, и опять делают то же самое, что случилось, а у тебя что случилось, понимаю, тебе было неприятно, тебе было неприятно, что же нам делать, может быть, мы можем как-то все-таки помириться, и делает вот это все время, послушал, послушал, озвучил, что происходит, выразил свое сочувствие и тому, и другому, задался вопросом, что будем делать, выслушал предложение, предложил свое. И вот это вышивание такое, да, которое мы надеемся, что когда маленькие дети это от нас получают, они это принимают внутрь. Он это примет внутрь, и это будет его способом разрешать конфликт, когда он подрастет. Дальше я считаю, что взрослые всегда должны руку на пульсе держать. Опять-таки, когда речь идет о 40 братьев-сестер, это такая распространенная В практике психотерапевтов всех история, когда кто-то взрослый приходит и рассказывает о том, как было тяжело ему налаживать или быть в отношении с братом и сестрой, и как было одиноко, потому что родители считали, что они как дети должны сами разобраться, оставляли своих детей в одиночестве. Этого не надо делать. Дети, в каком бы возрасте они ни были, они нуждаются в том, чтобы мы в этом присутствовали, чтобы наши дети знали, вы тут не одни, вы тут не брошенные, мы с вами. Другое дело, что когда дети подрастают... Мы больше вопросов задаем, да, когда мы слышим, там что-то происходит, мы говорим, что тут у вас, выругаетесь, вам помощь нужна, может быть, вам помочь, мы можем там по отдельности этот вопрос задавать. Дети постарше говорят, нет, мы, мы сами, там, не обращайте внимания, мы сами разберемся. Но они могут сказать, да, я не понимаю, что делать, потому что, вот там, не знаю, я хочу со старшим братом идти гулять, а он мне говорит, что ты малявка, и ты со мной не пойдешь, И мы в это включаемся, да, мы включаемся, и опять-таки наша задача такая же, как вы сказали на работе, да, когда у руководителя есть возможность занять эту позицию модератора, потому что он в такой родительской позиции, и он ходит сначала к одному сотруднику, который потом к другому, того послушал, этого послушал, потом спросил, ну как, что хочешь, что будем делать-то, конфликтовать или нет, хочу помириться, хочу помириться. Дальше мы устраиваем там... Чего, на чем мы можем помириться. То есть у родителя такая должна быть опция в руках. Другое дело, что чем старше дети, тем больше мы вопросов, я сказала уже, задаем, да? Нужна помощь, я готов включиться. Вижу, что что-то что у вас там, как-то вы в последнее время часто ссоритесь, давайте сядем, поговорим, что происходит. Что не так? Мы выясняем. Ну, и а, есть еще такой тип ссоры это когда твои дети ссорятся с их
0: близкими друзьями. Мне У-у-у. кажется, ну, первые ссоры, понятно, что все проходят э, в детском саду, но тогда нам кажется, что это все ерунда. Ну, сейчас поссорился, через два дня помириться, будут опять вместе, угу. э, не знаю, там, играть, копать и все остальное, что там делают детсадовцы на прогулках весело вместе. А, но дальше начинаются уже такие ссоры, которые сейчас я вижу на примере э, многих родителей, на примере школьных чатов, где родители участвуют прям вот проактивно, угу. вот, как же так, были лучшими подругами. И вот дальше вот это поступило так, это поступило так, и решила больше не дружить. И родители начинают разруливать вот это, больше не дружить. И разруливают, я бы сказала, ну, прям очень... По крайней мере, то, что я наблюдала даже вот в минимальных проявлениях там, одного единственного школьного чата, это выглядело, ну, так прям как... Вторжение. Очень типа. жесткая миротворческая операция, uh-huh, да. Uh-huh. Вот как быть с такими внешними ссорами, нужно ли родителю идти к другому родителю, чтобы пытаться как-то помирить детей? Или мы все-таки мирим детей через детей самих разговаривая снова ну, с Ну, ними? во-первых,
1: мы разговариваем с ребенком, да, и тут нам уж нужно, вот это, опять-таки, то самое доверие, про которое всегда говорят правильно совершенно в семье, то есть единственное, что нас защищает очень сильно от каких-то турбулентностей серьезной в семье, это доверие, в том числе и между детьми и родителями. Если нам ребенок открыто рассказывает, что происходит, мы в курсе событий, мы с ним можем про это разговаривать, чтобы пытаться понять, что там. Да? Может быть, как-то обсуждать, давать ему какие-то рекомендации, Вот попробуй вот так, давай вот здесь посмотрим, как это было. Вот такое вторжение, когда прям родители пытаются это разрулить, Уже из-за детей школьников, ну, как-то это не очень, да, и звучит не очень, и выглядит, наверное, потому что мы детей лишаем возможности все-таки как-то самим про это что-то поделать. Но мы своего ребенка поддерживаем и пытаемся разобраться получше, да, в этом. Наверное, есть ситуации, когда есть смысл идти к другому родителю. Возможно, больше ситуации, когда есть смысл идти к посреднику, потому что, как правило, дети учатся в школе или они занимаются где-то в там, не знаю в секции, в кружке, и есть и...
0: кто-то взрослый, кто кто видит... взрослый,
1: кто видит это другими глазами, да? И если это происходит где-то вот в зоне, где есть ответственность, в том числе этого взрослого в школе или в кружке или в секции или там, где-то еще, мы скорее идем туда, да, мы можем туда и спрашивать, и чего, и как, и что человек видит. Он иногда, во-первых, что-то другое видит. Да, и он нам что-то другое совсем говорит, не то, что мы своего ребенка слышали, или что мы можем услышать от родителей. Мы, мы скорее вот таким образом действуем, просим, чтобы э, человек как-то мой, этот руководитель, педагог или руководитель секции или еще какой-то вот этот взрослый как-то в это дело включился, посмотрел, что вот он, что происходит. То есть мы их не оставляем в одиночестве, но не бежим вот прям сейчас же все разрывают, потому что все-таки нам надо, чтобы они как-то существовали. Да, мы даже когда в семье, я вот говорю, чем старше дети, тем больше мы задаем вопросов, насколько мы сейчас вам нужны, насколько вы хотите, чтобы мы поучаствовали в этом. Чего там, нужна ли тебе помощь, нужна ли вам помощь. Мне И подростки из раза в раз говорят, мам, ну отстань. Ну, кто-то скажет, отстань, кто-то нет. Я не думаю, что когда действительно реальная какая-то проблема, они говорят, отстань, они хотят помощи. Да, они радуются, особенно когда это братья и сестры, им плохо в ситуации конфликта.
0: А насколько вообще ну, решаемая ситуация? Потому что вот то, что вы упомянули, я такое видела много раз на примере там действительно и своих друзей, и каких-то просто ну, людей, истории, которых я знаю. Да, это братья и сестры. Я была одним yeah. ребенком в семье, мне очень сложно. Что-то здесь сказать про личный опыт, но я вижу много людей, которые выросли вместе. Но сейчас они взрослые люди, и они практически не общаются, у них очень формальные отношения. И часто, да, это отсылает нас к какому-то вот этому вот какой-то жизни до того, как они стали взрослыми, холодными угу. людьми или теплыми, но с холодными отношениями. Да. Вот можно ли чинить эти отношения во взрослом возрасте все, что накопилось тогда в детстве, и то, что родители тоже не помогли когда-то исправить?
1: Можно, если люди хотят, да, потому что обидно же, когда у тебя есть родной брат или сестра, а ты с ними не в контакте. Чем больше близких людей, тем лучше и как-то проще жить на белом свете. Важно помнить, что часто очень эти конфликты между братьями и сестрами, там, сиблингами, да, чтобы не Они связаны с конфликтами внутрисемейными. И, например, внутри пары, то есть очень часто ну, вот эти дети, когда они конфликтуют со своими сиблингами, они выражают нечто, что в семье живет, не проговаривается, не слышно, не видно. Э, то есть это все равно ну, что-то,
0: как... что идет от взрослых. Что-то, уже.
1: что идет от взрослых, да. Понятно, что э, бывают, ну люди просто разные. но мы все все-таки разные, да, и мы можем родиться разными. Но если в семье так складывается, что сиблинги вырастают и абсолютно оказываются далекими и холодными, там внутри, вот вначале, всегда есть что-то, что через них как бы было прожито. Да? Вот эта пара, которая, детьми, которые мне являются, она что-то прожила через своих детей, и результатом этого стало вот это разъединение и отстранение. Да? Это почти всегда можно понять, если кто-то хочет, например, наладить эти отношения, бывают и разные истории. Я опять-таки знаю такие, когда вот эти глубокие конфликты в детстве тяжелые достаточно, да, там, связанные с физическим насилием между детьми, когда там я не знаю старший брат по отношению к своему младшему, mm-hmm. или... и очень тяжелые долгие такие холодные отстраненные отношения, но люди вырастают и они налаживают как-то эти связи, потому что им надо. И они возвращаются к любви, потому что там все равно внутри есть эта любовь, особенно когда вот эти старшие и младшие. Потому что младший, как правило, часто безответно влюблен в своего старшего брата или сестру. И эту любовь... А старший часто ужасно обижен на родителей за то, что они им подсунули вот
0: этого младшего, который таскался за ним хвостом. который
1: таскался за ним хвостом, и у него нет связи с этой, с возможной любовью там, да, внутри. Но она может быть найдена уже тогда, когда люди взрослые. Еще раз скажу, пока люди живы, они могут все, если речь идет об отношениях. Нет ничего, что нельзя починить. Ну и
0: как раз про отношения еще, как бы у нас есть, да, у нас есть семья. Но, помимо семьи у нас есть всегда друзья. Мне кажется, мы сейчас вот прошли, проходим какой-то такой этап, когда, может быть, даже в семье мы ругаемся меньше, а вот то, что происходило сейчас в самых разных кругах, вроде бы близких людей, которые много лет дружат, у которых тоже вроде бы были понятные, но ясное дело, что мы никогда до конца даже с близкими друзьями часто какие-то вещи не проговариваем. Мы просто живем uh-huh. тем, что у нас комфортные, устраивающие друг друга отношения, классные, добрые и милые. Но сейчас, мне кажется, все ругались из-за всего в какой-то момент. И как вот проходить этот момент, когда вокруг все настолько турбулентно, что у каждого второго человека есть какой-то такой ну свой внутренний триггер, после которого начинается вот это как раз Жуткая ссора, выливающаяся там... Ну, а в соцсетях ссоры вообще происходили с такой скоростью, мне кажется, как никогда в жизни ссора не разовьется, Раз-два, я тебя, ты меня, блок-бан, и все, И вот тебе 10 лет дружбы, и все живут и думают, и что дальше. Как, в общем, мириться, наверное, как вообще не ссориться в сложной ситуации как раз с теми? С семьей понятно, мы как-то затащим. А как не ссориться с теми, кто кажется необязательным? Но потом, когда этого человека не оказывается в твоей жизни, ты все равно почувствуешь пустоту, потому что он всегда в ней был.
1: Ну, да. Да, это мы возвращаемся к первому. Мы все очень разные. И мы думаем, мы изнутри себя считаем, что то, как мы считаем, это здорово, правильно и хорошо. И нам очень трудно принять, что кто-то другой думает по-другому. У Чаку Чакуджавы есть такая маленькая сказка про «Прелестное путешествие» оно называется. Малюсенькая сказка. Она у нас несколько раз создавалась. Он ее писал, сидя там в Ялте, в доме этого актера, своему сыну. В письмах просто такие почеркушки какие-то. А потом вот... Оно очень забавное, потому что он там, как бы, главный герой. Путешествует с фарфоровым львом, нашей доброй змеей резиновой, там, кутинейским бараном, не помню, там, кем еще. но такое вот придуманное путешествие для детей. И там есть такой герой, который э, назван там ужасный приставочий корут, то есть это э, дурак, э, искаженное слово, который в какой-то момент им попадается, и он хочет, чтобы э, все делали, как он хочет, и он слепляет их всех в кучку, чтобы вот, вы должны все вот, быть, вот, как, как, вот, как я хочу. А они все равно разваливаются, потому что каждый хочет, как он хочет. Да? И она такая, э, такая немножко э, дзенская сказка, но очень хорошая, в, Именно поэтому, потому что они такие все очень разные, но они вот в этом странном путешествии существуют, и каждый хочет, как он хочет, и они могут про это это все говорить. В этом смысле всегда полезно помнить. Даже когда я думаю, что я очень прав, я должен допускать, что тот, с кем я сейчас в конфликте, тоже думает точно так же. Да? Дальше... Кажется, да, это нам надо просто, все просто запомнить, вот запомнить вот вот. На
0: ближайшее время да. Да.
1: Вот, вот, что вот Только приставучий, ужасный приставучий корут Думает, что все должны, как он хочет да? Следующее Мы должны понимать, что когда так много энергии Мы чувствуем В том, чтобы рассориться, разругаться С людьми, с которыми мы давно вместе Это не только наша энергия да? это И энергия обращена Не только на этого человека да? Вот это гнев и ярость наша Часто это гнев и ярость, которую мы не можем ни в какую другую сторону направить и направляем туда, куда можем. То есть это скорее свидетельство. Кто попал под руку. Кто попал под руку и на кого можно. То есть мы не получим от этого человека, он ничего с ним плохого в конечном счете не сделает. Ну, там, мы рассоримся и все. То есть мы должны понимать, что вот эта ярость и количество ну, вот агрессии, которую мы испытываем, оно не очень связано с тем человеком, который думает не так, как мы хотим. Тоже полезно, да, что это не только... Не только что на это него, не только, да, что это, это не... на некие внешние обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Но ярость и гнев у нас есть, и мы ее обращаем туда, куда мы куда, куда это возможно. Третье тоже полезно думать. Мы все люди имеют и свои ограничения. Да? И для многих людей попробовать встать на другую точку зрения. Это разрушительно, потому что это разрушит базовые конструкции, которые в нем существуют. И разрушит базовые конструкции, и поставит его, его личность в такую ситуацию, которую он не сможет перенести. Да? И это тоже ну, такое ограничение. Ну, такое. И есть люди, которых мы любим или с которыми мы дружили, но мы должны по них понимать, что они не в состоянии этого сделать. Это слишком дорого им обойдется. Они, в конце концов, не посвятили. Психотерапии психотерапия, несколько лет своей жизни, психотерапия как раз очень защищает от того, чтобы быть вот в этом смысле, в этих своих защитах таким нерушимым. Но, тем не менее, не до конца. И вот это мы тоже должны помнить. А дальше, ну, к дистанции она спасает. Да, дистанция нас спасает И, наверное, то же самое, что ну, Наверное, не нужно говорить себе вот этих Конечных счет слов, да, что Или другому человеку, что больше никогда Никогда, что я там тебя, не знаю, проклинаю Навеки, что если так, то мы больше с тобой Никогда не сможем говорить Дистанция и вот это понимание Что все разные, всех свои защиты И что у нас гнев, это не только Направлен, обращен не только К этому человеку, он обращен к чему-то На что мы мож, не можем повлиять И просто отходим в сторону, ждем чего-то может быть, что-то когда-то поменяется. Хотя это очень грустно, конечно же.
0: Ну и все, мне нечего добавить. Спасибо большое, Вита. Мне кажется, просто нужно вспомнить, да, то, что нам всем дорого, кто нам дорог, и постараться бережно относиться да. к этим людям и к самим себе в том числе. Спасибо, с вами была Радио Школа, До встречи на следующей неделе.